A ver, se cae un niño y ¿qué hace el papá? Ya, no, 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 no duele, no, no llores, no llores, no llores. No, 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 sana, sana, colita. Y, y luego lo te dicen, levántate, levántate. Porque como que no quieren que el niño llore, no, que, no queremos los, porque somos papás que nuestros hijos sufran en el sufrimiento, en el dolor, en la soledad es donde salen las mejores ideas, es donde te reinventas, es donde te das cuenta que, que no es precisamente el, el acontecimiento que me está afectando, sino cómo reacciono a lo que me pasa. Y desafortunadamente hubo etapas de, de carencias en mi, en mi familia, mi papá se quedó sin trabajo, ver a mi madre llorar y decir es que no tenemos para no tengo para comprar la despensa tronarse los dedos yo veía llorar a mi mamá y yo le decía oye mamá cuando yo trabaje no te va a faltar nada te prometo mamita que yo voy a limpiar tus lágrimas con mi trabajo y voy a hacer hasta lo imposible para que sientas orgullo de mí ¿por qué crees que era tu, 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 tu fijación por ser médico si te gustaba tanto el espectáculo? Eh, yo creo que por las ganas de querer ayudar a la gente Creo que eso lo traía muy adentro de mí, de querer compartir, de querer ayudar. Creí que la medicina era la única forma como puedes ayudar a la gente y estaba equivocado. El darme cuenta que la mayor cantidad de las enfermedades vienen de la tristeza, del dolor, de la incertidumbre, del coraje, del rencor, del resentimiento. Como médico, darme cuenta de todo eso, Nayo, fue, fue un impacto enorme. Porque a veces te ven y dices, ay, pues el qué problema puede tener. Uy, oh, no, pues mira, que, que... Y siempre está de buena hora. O oh, anda de muy buena y siempre contento. No, no, señores, no se confundan. Todos tenemos altas y bajas. Y se vale llorar. Y se vale caerse. Lo que no se vale es quedarte tirado. Porque eso es la vida. La vida no es la ausencia de problemas. La vida, la felicidad no es eh, que todo el mundo te quiera, que todo el mundo te aplauda. Va a haber altas y bajas. Y si no te metes eso a tu cabeza... Desafortunadamente vas a sufrir mucho. Mi querido César, un honor tenerte en este, en este, en este programa de entrevistas. Después de que tú fuiste la inspiración para que yo realmente empezara con esto. Y de veras, te lo digo de corazón, César. ¿eh? Eso de haber dicho que soy tu inspiración para mí es un honor, pero también una responsabilidad tremenda. Y la verdad, gracias. Gracias por invitarme y espero que esta charla ayude y sobre todo colabore en algo para, no nada más como entretenimiento, sino también como crecimiento personal. Tengo aproximadamente, yo creo que van a ser, mira, yo hace 10 años que me salí de Quality Post, y tú fuiste el que nos motivabas en, en, las, en las juntas de Quality Post cuando tú empezabas, arrancabas, o ya tenías un, un, un ratito, pero no, no tenías la afluencia que tienes ahorita. Bueno, pero también hay que aclarar algo. Tú fuiste de mis primeros clientes. Sí, sí, O sí. sea, ahora tú me das la oportunidad de estar en tu programa y quiero decirle al público que tú fuiste de los que confiaron en mí, capacitando a, a la, la gente, fuerza sí. de, de ventas, a la fuerza de mensajería de Quality Post. Sí, sí, no, sí cómo no. No, no, y, y, y dejaste un, un gran legado, César. La verdad es que fueron varias las, las este, charlas que nos diste. Y cuando yo empiezo este programa, el primero que tenía yo en la lista de invitados eras tú. Este, yo decía, yo voy a entrevistar a César Lozano, porque en realidad cuando yo te veía hablar, me inspiraba mucho porque mi pasión siempre ha sido expresar. Siempre ha sido hablar es, en público. Y cuando empiezo todo esto, este... Me acordaba mucho de todo lo que tú decías. Es más, nunca se me va a olvidar una frase que he utilizado muchos, muchas veces de mi vida. Esto también pasará. 
de un cuento que tú contabas, este, que, que, que hablabas de esto y decías, esto también pasará. Y, lo, y lo, lo escuché varias veces. Y en las épocas más fuertes de mi vida y más difíciles, me acuerdo de esa frase. Para que veas lo que dejas en la gente, César. ¿eh? O sea, de veras eres, eres una gran persona y para mí es un honor tenerte honor en esta en entrevista. Mío, Qué bonito que te acuerdes de eso. La verdad es que todo pasa. Por más dolor que haya en tu corazón, por más sufrimiento que haya, por más incertidumbre que sientas en este momento, me queda claro que todo, absolutamente todo pasa. Hasta el duelo más grande que estemos viviendo, y lo digo porque se me han, se me han adelantado personas que quiero mucho, que significan demasiado en mi vida, mi madre, mi padre, mi cuñada, Silvia, mis suegros. Y he llegado a la conclusión de que sí, el dolor es intenso, el sufrimiento se puede llegar a formar después de ese dolor, porque tú sabes bien que la tristeza se puede convertir fácilmente en sufrimiento. Si te quedas ahí ya es un sufrimiento, pero todo pasa. Y al paso del tiempo te das cuenta de que, que así es la vida, que nadie dijo que la felicidad era que todo esté bien, nadie, nadie dijo que ser feliz era la ausencia de problemas, ese es un espejismo, Nayo. Totalmente. Un terrible espejismo que nos han vendido muchos. Ahora te voy a decir una cosa, César. La tristeza es parte precisamente también del crecimiento del ser humano. En las etapas de tristeza, a mí en lo particular es cuando mejores ideas me vienen a la cabeza. O sea, porque como que estás en un, en un momento muy tú, muy contigo mismo, muy en tu interior. Y creo que debemos aceptar la tristeza como también aceptamos la felicidad pero nos acostumbran a ser felices, nos acostumbran a siempre buscar la felicidad y hacer a un lado la tristeza. Y creo que tienen ambas un, un lugar importante en la vida y en el crecimiento del ser humano. Y desde que somos niños, a ver, se cae un niño y ¿qué hace el papá? Ya, no, 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 no duele, no, no llores, no llores, no llores. No, 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 sana, sana, colita. Y, y luego lo te dicen, levántate, levántate. Porque como que no quieren que el niño llore, no, que, no queremos los que somos papás que nuestros hijos sufran. Y esto es algo que, que acabas de decir, es algo tan fuerte en el sufrimiento, en el dolor, en la soledad, es donde salen las mejores ideas, uh -huh. es donde te reinventas, es donde te das cuenta que, que no es precisamente el, el acontecimiento que me está afectando, sino cómo reacciono a lo que me pasa. Uh -huh. Porque la bronca más grande, como lo digo al finalizar mis programas de radio, no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Porque lo que te está pasando a ti o a mí o a él, le puede estar pasando a muchos más, pero no todos reaccionan igual. La diferencia en cómo tomes lo que te pasa es lo que te hace crecer es. o estancarte. Ahí están los dos caminos. Uh -huh. Hay gente que reacciona de tal manera que se estanca para siempre. Hay gente que ve el obstáculo como un obstáculo ya total en su vida, en lugar de voltear a ver qué camino se abrió. Mira, esto me pasó en mi vida. Cuando estudié medicina, la verdad es que no me arrepiento nunca de ser médico, ni de los años de estudio, los seis años de estudio más el servicio social y mis dos años de especialidad. Yo en ningún momento me arrepentiré de haber ejercido la medicina, pero también el darme cuenta que la mayor cantidad de las enfermedades vienen de la tristeza, del dolor, de la incertidumbre, del coraje, del rencor, del resentimiento. Como médico, darme cuenta de todo eso, Nayo, fue, fue un impacto enorme. Mis clientes frecuentes, los que iban a mi consultorio, pues veía que era el común denominador, era un factor emocional, hasta en las diabetes, las hipertensiones, decía yo, bueno, ¿por qué le subió tanto la presión? Y salía el factor de que se enojó con el marido, que la hija es una ingrata, 
que no salgo ni en rifa, la típica mujer que llega ahí desesperada, <risa> es que no hay hombres, doctor, no puede ser, es que ¿por qué? Batallo, y te das cuenta que la gente se enferma por eso. Y que el factor emocional tiene mucho que ver por qué la gente se complica en cualquier tipo de enfermedad, inclusive una gripa, se te complica neumonía, si tus emociones están eh, predispuestas a eso. Qué importante lo que dices, entonces, viniendo de un doctor. Porque hay veces que es difícil aceptar científicamente que las emociones producen enfermedades. Y cuando realmente lo conoces de manera este, científica y lo, lleva, y lo dices como tú lo dices, creo que estás siendo muy congruente con lo que es César Lozano el día de hoy. Que no nada más eres un doctor, eres un doctor del alma y del espíritu. Porque has tocado muchísimas almas en, en, tu, en tu carrera. Y creo que Creo que el ser doctor, César, este, y como lo estás llevando a cabo, es, una, es, es estar completo con tu vida y con tu persona. O sea, porque lo estás llevando a cabo de una manera muy, muy exitosa. ¿Por qué invito yo a la, a la gente a este programa, César? Porque para mí el perfil de las personas que vienen a este programa es gente que ha logrado el éxito haciendo lo que le apasiona. Y la congruencia para hacer lo que te apasiona es lo que te lleva a conseguir el éxito. Entonces, quiero que me cuentes... ¿Quién es César Lozano desde tu infancia? Porque quiero descubrir, o oh, que la gente escuche, por todo lo que pasó César Lozano para hacer lo que es ahorita. Pues soy el del sándwich, el de en medio de siete hermanos, imagínate. Dicen que el de en medio es el más problemático. Pero yo creo que en este caso, no que haya sido problemático, pero, pero te quiero decir que, que mi infancia, yo no puedo decir que fue una infancia muy feliz. Yo era un niño tímido, la gente batalla para creerlo, que ahora me presento en auditorios si y estoy en la tele y en la radio. No, fui muy tímido, era una persona introvertida en la secundaria, en la primaria, en el colegio regiomontano country donde yo estudié. Pues mi, los mismos excompañeros que te siguen en este programa te lo, van a, te lo pueden afirmar. Pues yo no era popular para nada, yo era de los que contaba el chiste y se oía el grillo. Y, el, <risa> y luego, ¿qué más? No, ya se acabó. Ah, y se quedaban todos, bueno, pues, mejor ni hables. Yo no era los que levantaban la mano, yo no era los que pasaba al frente. Era para mí un pavor hablar en, en público. Eh, en mi casa, bueno, había, gracias a Dios, éramos de clase media. Media de repente baja, porque los que estamos en clase media ni, que, ni somos alta, ni queremos bajar. Y desafortunadamente hubo etapas de de carencias en mi, en mi familia. Mi papá se quedó sin trabajo, viviendo, viviendo pues con, con ciertas comodidades, no lujos, porque mi papá siempre fue un hombre trabajador y desafortunadamente de la noche a la mañana se queda sin trabajo. Eh, fue una etapa difícil ver a mi madre llorar y decir, es que no, tenemos para, no tengo para comprar la despensa, tronarse los dedos. ¿Qué edad tenías tú en ese Yo etapa? tendría, es que la crisis económica empezó como a los 13, 14 años, antes de entrar a la facultad de medicina, estaba en secundaria, y de repente no había para pagar las colegiaturas, y nunca me olvidaré del director del Regio Country, un hombre íntegro eh, que decía, tus hijos no se salen de aquí, porque mi mamá fue a decir, tengo que sacar a mis hijos de aquí, porque no tenemos para pagar la colegiatura. Y yo veía llorar a mi mamá, yo le decía... Oye, mamá, cuando yo trabaje no te va a faltar nada, te prometo, mamita, que yo voy a limpiar tus lágrimas con mi trabajo y voy a hacer hasta lo imposible para que sientas orgullo de mí. 
Cuando yo le dije a mis hermanos, voy a ser doctor, todos se rieron. Hombre, tú vas a ser cirquero, porque me gustaba jugar al circo, yo ponía una carpa en el patio. Y era precisamente lo que te quería preguntar, ¿a qué jugabas cuando eras niño, César? No me lo vas a creer, pero yo jugaba, me gustaba mucho jugar al circo. Yo ponía unas sábanas de mi mamá, los ponía en el jardín mi mamá, ya te imaginarás, echando madres, y que como es posible, mis sábanas, yo ponía una de cada lado, ponía un techo, y luego mis hermanos jugaban a tumbarle el circo al hermano. Ah, Iban mis hermanos mayores a tumbarme todo, y nomás se quedaba la pura cara, el, 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 el actor así con la, con la, con la sábana. Con la sábana, sí. Y yo echándome... Y mi madre llegaba ahí a ver el espectáculo con amigas, con las señoras que trabajaban ahí en las casas aledañas, y era a ver, yo jugaba eso, era ver el espectáculo. Pero a la vez quería ser médico. Pero a la vez yo quería ser doctor, yo no cambiaba esa idea de dejar de ser médico. Siempre dije desde niño, voy a ser médico. El día que se lo dije a mis hermanos, se atacaron de risa, tú vas a ser cirquero, tú qué vas a ser médico. Y mira, eh, los sueños se cumplen. Pero siempre hay que recordar qué es lo que verdaderamente te mueve. Yo no me imaginaba que después me iba a ir a ver a Multimedios, a ver a Cepillín, fui a ver a Pipo. Me encantaba entrar a los estudios de televisión, formarme e ir a ver eso. No me preguntes por qué, Nayo, pero eso me llamaba la atención, la televisión. Y nunca me imaginé que años, muchos años después, pues iba a estar en, en un programa de televisión, en ayuda, en multimedios, en la misma, la misma televisora que yo iba a ver a Cepillín, uh -huh. ahí después conduciendo durante más de nueve años el programa Ayuda, y luego ahora en el programa Hoy. Bueno, yo me acuerdo que tú empezaste en Caritas, ¿no? En Caritas. Eras, eras el que movía el pandero en Caritas. <risa> Recién titulado, entré eh, a un dispensario médico de Caritas. ¿Y entraste como médico? Entré como ayudante del dispensario, porque no, no había graduado. Yo empezaba a ir al cuarto año de medicina, te gradúas al sexto, acomodar medicinas, llegaba la gente, preguntaba si tenía esta medicina, esta no, pero tengo esta otra, que es lo mismo, es el mismo químico, y se lo daba, o el mismo factor que trae el medicamento. Y de repente ya al quinto año de medicina llegaba la gente a consultar, al dispensario. ¿Y, to ¿Y todavía no te graduabas? No, no me graduaba. ¿Por qué crees no? que era tu, 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 tu fijación por ser médico si te gustaba tanto el espectáculo? Pero, ayudar, la parte eras, pero la parte eras tímido. Sí, tímido, miedoso este, y preocupón. Eh, yo creo que por las ganas de querer ayudar a la gente. Creo que eso lo traía muy adentro de mí, de querer que compartir, de querer ayudar. Creí que la medicina era la única forma como puedes ayudar a la gente y estaba equivocado. La vida te va diciendo que en cualquier profesión, si la haces con pasión, si lo haces con ganas, puedes convertirte en un muy buen líder que puede tocar vidas. Un maestro puede ayudar infinitamente a un a un ser humano, a forjarlo para siempre, un maestro que toca tu vida en el momento indicado, una maestra puede llegar a cambiar el rumbo de una persona, de un niño, y todo por una anécdota, por una historia. En todas las profesiones podemos tocar vidas, pero yo creí que la única profesión con la que verdaderamente iba a poder desarrollar esas ganas de ayudar, creí que era la medicina. Y me gradué y me doy cuenta que no que hay otras formas. ¿Se vale equivocarse de carrera y, y redirigir bueno, tu Bueno, tú vida? sabes que un gran porcentaje de los estudiantes cambian de carrera. Estamos hablando de porcentajes arriba del 30, 40% de estudiantes que se van cambiando. Siempre no es lo que quería. Y es válido. Es que la gente de repente se trauma. Y hay personas que me han dicho, es que llevo tres años estudiando esto. ¿Cómo me voy a cambiar de carrera? Te nace, te lo dice tu voz interior. Cámbiate. 
no, 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 o terminas si quieres la carrera y puedes estudiar posteriormente otra, si es tanto tu limitación y tu trauma al respecto, yo siempre he dicho que se vale equivocarse, y se vale al, probablemente reivindicarse o redirigir tus, tu energía hacia otro objetivo, eso es la vida. Y eso en todos los aspectos de la vida en donde uno tome decisiones, porque nos enseñan, César, a no equivocarnos. Nos enseñan a tomar una decisión y defenderla y estar siempre este, dirigido a esa, a esa decisión que tomamos. Y cuando nos casamos nos dicen que es para siempre, en la salud y en la enfermedad, amar y respetar todos los días, me, me encanta decirlo, pero también hay que recordar que muchas personas cambian el matrimonio, que hay muchas mujeres que aguantan lo inaguantable, lo insoportable en pro de defender algo que, que quedó tan grabado en el subconsciente de es que es hasta que la muerte me separe. ¿Aún y que haya violencia? Pregunto, ¿en serio? Claro que no. Ahí es un alto. Ahí es no lo permito. Esta frase me gusta. En el amor todo lo que nos pasa lo provocas o lo permites. Y hay gente que permite vejaciones, permite humillaciones en lugar de decir... No más, no lo permito, no me merezco yo estos malos tratos. ¿Sabes qué creo yo, César? Este, que lo hemos tocado en varias entrevistas, que muchas veces las personas buscan una pareja por complementarse o por querer llenar un vacío que lo quieren llenar externamente. Y creo que el trabajo debe ser internamente para poder estar lleno y después tener una pareja y relacionarte sí. con alguien. Porque cuando lo haces tratando de llenarte con otra persona, estás in, automáticamente viviendo la vida de la otra persona. Si la otra persona está bien, tú estás bien. Si la otra persona está mal, tú estás mal. Y estás aferrado a esa persona y te sientes como que es tu, tu base para tú estar tranquila o estar tranquilo y estar bien. Y muchas veces caes en un infierno. O sea, que, te, que esos vacíos se hacen todavía más grandes porque no estás viviendo lo que realmente te corresponde vivir a ti. Y lo más triste de todo es que pierdes el amor a ti mismo. El espejismo de ando buscando quien me haga feliz. Es un espejismo, ¿eh? Por carencia de amor propio, como tú lo acabas de decir acertadamente. O sea, tengo tanta necesidad, tantas carencias en mí, que ando buscando a alguien con que me haga feliz. Es un espejismo espantoso. Es que ando buscando a quien me haga feliz. Imagínate, el otro a duras penas es feliz. No para hacerte feliz a ti. O sea, a, a duras penas ella es feliz. Y ahora mi misión es hacerte feliz a ti. No, no, eso es ir desde la carencia. El buscar a alguien para que me haga feliz es ir hambreado. Desde la carencia, desde la total necesidad, desde la baja autoestima. Pero mira cómo cambia todo. Ando buscando a alguien con quien compartir mi felicidad. Eso es ir, ir desde la abundancia. Digo, andar buscando a alguien que me haga feliz, pues búscate un payaso para que te haga reír, para que te divierta, para que te entretenga un comediante también. Él te entretiene, pero, pero, de veras que cuando se casa alguien desde la carencia, empieza a buscar cualidades en la pareja que ni tiene. Pero como tú las necesitas tanto, y empiezas, no, es que cocina riquísimo, mamá, no, me hizo una sopa, mamá, la cosa más rica. ¿Qué sopa te hizo, mijito? Pues una bien rica, marucha, no sé qué tipo de, mijito, por, mijita, por favor, esa la venda. No, pero le quedó riquísima. O sea, es una necesidad de ver cualidades en ti, porque la necesito yo en mí. Y eso, mientras no estés completo y no, no, no te enseñes a estar contigo y en soledad, no va a venir nadie a llenar ese vacío. 
Y si llega alguien, le vas a desgraciar la vida o se la van a desgraciar juntos. Y es mejor a veces la frase de solo que mal acompañado. Sí, definitivamente. Toda la etapa de tu juventud, César, ya ves que cuando uno se desprende de esa fantasía infantil y empieza a, a dirigirse hacia la juventud, que para mí es la etapa del ser humano en donde como que te desprenden de tu fantasía y empieza una realidad y te empiezan a, a arrebatarte de tu interior y lo que vienes a hacer a la vida y al mundo. ¿Cómo fue esa etapa para ti, la, la etapa de la juventud? Mira, yo creo que es una etapa que para mí fue... Eh... Eh, que en un momento determinado lo puedo etiquetar como eh, de choque. Y te voy a explicar por qué. Porque verdaderamente en esa etapa me di cuenta que o cambiaba mi timidez o me comen el mandado. O me verdaderamente hago lo que me apasiona y lo hago bien o simple y sencillamente me quitan de la jugada. Eh, fue entre la prepa, la carrera cuando me, me daba cuenta que el que hablaba más era el que el maestro o el doctor de la materia le tomaba más importancia. Y que verbo, dicen verbo mata carita, bueno, carisma mata verbo y carita. Probablemente, yo no era de mucho verbo, pero probablemente podría explotar mi carisma. Yo dije, bueno, se nace o se hace con facilidad de palabra o con carisma. Yo creo que se hace. Si aquel puede, ¿por qué yo no? Frase de mi mamá, Nayo, mi mamá siempre decía, a ver, mijito, si ella pudo, ¿por qué tú no? Si él habla así, ¿por qué tú no? ¿Por qué tiemblas tanto cuando te piden que pases al frente? Mamá, es que tartamudeo, se me caen las hojas, me sudan las manos. No, no, era una cosa, si me vieras, si, si me hubieras visto en mis primeras presentaciones como médico, que tenía que presentar un caso clínico. ¡Qué increíble! No, no, era una... Era un desastre hablando. Entonces yo digo, bueno, si otro pudo, y repetía la frase de mi mamá, si otro puede, ¿por qué yo no? Quiero que sepas que esa frase me acompañó en esa etapa de transición, de impacto en la juventud, de decir, o me quedo con las mismas actitudes mediocres que durante toda la secundaria y primaria tuve, o decido aplicar Todas las características de una persona carismática en beneficio mío. El sonreír, el saludar con más firmeza, el hablar con aplomo, recordar la frase que me dijo un día mi papá, es que, ¿por qué, te, ¿por qué dices que te fue mal? Papá, es que yo creo que me fue muy mal porque me veía muy mal. ¿Quién, ¿Tú te veías? No, te ves mejor de lo que te sientes. Esa frase, la primera persona que me la dijo fue mi padre. Grábate eso. Siempre te ves mejor de lo que te sientes. Bueno, esa, junto con la frase de mi mamá de si otro puede, ¿por qué yo no? Me ayudaron a salir en esa etapa de juventud, de esa situación de mediocridad, de ser uno más. No, yo dije, ya estoy en esto, ahora lo hago bien. Ya estoy en medicina, ahora voy a sacar un buen promedio. Voy a presentar un caso clínico, pero lo voy a presentar muy bien. Y si pasa el tiempo y me voy a graduar de médico, voy a ser muy buen médico, que voy a hacer que el cliente, el paciente sienta que se le recibe con gusto, no importa que reciba 20, 30 al día, que eran los que yo consultaba, 20 a 30 pacientes diarios en el dispensario donde estaba, pero a todos con una sonrisa, con la amabilidad, saludando al niño, yo recuerdo, recordaba cuando era niño, cuando un tío voltea primero a saludarme a mí, 
Hola, Cesarín, ¿cómo? Me hacía sentir importante. Bueno, usaba las mismas estrategias. Llegaba la mamá con el niño y yo saludaba primero al niño. Y si iba a consultar al niño, el niño estaba en edad de hablar, es que traigo al niño por... A ver, señora, ¿qué pasó? ¿Qué te duele? A ver, platícame. Es que la garganta, viéndolo a los ojos, te duele mucho. Y cuando tragas te duele, sí. Bueno, ¿y qué más? ¿Te duele, te duele la cabeza? ¿Y calentura? No. A ver, vamos a checar. ¿Me acompañas? Y ahí va yo con el niño. Esos niños me saludan en la calle ahora. Yo consultaba contigo. Y siempre al salir nos dabas una paletita. Porque yo siempre daba mis paletas. Qué importante es esa. Qué importante es. Número uno, fíjate cómo te ayudaron tus padres. Sí, siempre. Que los padres no dejaron de creer, o sea, o los nosotros como padres, yo creo que nuestra actividad más fundamental es no dejar nunca de creer en nuestros hijos. Nunca. Cuando un padre le dice a un hijo, no puedes, le está realmente bloqueando su vida. Sí. A decir, claro que puedes. Me encantó la frase de te ves mejor de lo que te, de, te, te, ves mejor de lo que sientes. De lo que te sientes. De lo que te sientes. Fíjate qué, qué poderosas frases, qué herramientas tan, tan increíbles te dejaron tus padres en lo que ahora eres. Y también acompañado del análisis que tú mismo hiciste, en donde decías, ¿sabes qué? Todo lo que ha sucedido en mi vida, o me pongo las pilas porque ya me di cuenta que por ahí no es, no es o, me, o me carga el payaso. Cabrón. Y me cargó el payaso, que no actuaba conmigo, pero la verdad es que sí me cargó el payaso porque por mucho tiempo se me fueron oportunidades que pudieron haber sido. Yo siempre decía que iba a ser director del Hospital Metropolitano. Mira, desde que yo estaba en la Facultad de Medicina, yo pasaba por ahí y decía, yo voy a ser director de aquí. ¿Y cómo? No sé. Eh, pues empecé a dar conferencias en el Hospital Metropolitano. Ahí fue cuando empezó tu no, etapa de conferencista. Empezó, en cualquier... no, te creas. No. <risa> <risa> empezó, a ver, no, a ver. No, empezó en Cáritas, porque fíjate que primero tomé un curso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la vida te permite? Yo quiero decir la palabra a Dios porque yo creo firmemente en Dios. Dios me, me pone con las personas indicadas en el momento indicado. Dice: el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Bueno, cuando te abres tu mente, tu espíritu para decir que llegue lo bueno y lo mejor a mi vida, llega. Yo recuerdo cuando hacía oración, estábamos hablando recién graduado de médico, yo le decía a Dios, este, tú dime por dónde, tú dime en dónde. Y se empiezan a abrir las puertas para estudiar la maestría en salud pública, que es para dirección y administración de hospitales, para administración de servicios de salud. Pero ahí me empiezan a dar pláticas de calidad en el servicio. Unos maestros fueron a darnos un seminario opcional al que quisiera de dos semanas de quality services, de, de cómo atender al cliente. Yo siendo médico tomo eso, me apasiona tanto el tema cuando me explican cómo es Disney, el sistema de calidad de servicio de Disney, que, por qué señalan así y no así. Yo decía, ¿por qué señalan así? para que la gente que estás allá y tú estás diciendo camine por aquel lado porque el baño está a la derecha, la gente ya se siente agredida con, con un solo dedo, por eso en Disney señalan así no sabía, fíjate. bueno, yo todo eso lo aprendí en ese curso y me apasionaba decir que desde el momento en que salen los personajes, ellos desde que se ponen su caracterización, ellos dejan de ser quienes son y se convierten aunque no haya personas ellos en el sistema de comunicación que tiene Disney en Orlando, la gente que lo sabe que es por debajo de la, del parque, ellos están en su personaje. Todo eso me apasionó tanto que yo dije, bueno, hablo con los maestros, doctores del Seguro Social, y dije, ¿me pueden 
decir dónde puedo conseguir todo el material que ustedes dieron. César, tomaste esto, esto es tuyo. No saben lo Eso. que hicieron. Pero te me lo dan así. De veras yo lo puedo usar. Tú tomaste el seminario, este material es tuyo. Es más, este curso es para que lo difundan ustedes. Empezamos el curso 20 y lo terminamos mi esposa, una compañera, éramos tres. ¿Tu esposa también es doctora? Mi esposa es nutriólogo, la nutrióloga, la, la conocí en la Facultad de Salud Pública. Nos, los dos nos titulamos de máster en salud pública. Y ahí me vi hecho el ojo. Ah, contaré la historia después. Okay. La, la versión mía ya cuenta la suya. Este, la verdad es que... Nadie terminó el curso porque los doctores lo daban de una manera no muy dinámica, pero yo estaba absorbiendo el contenido. Me entregan el material, lo transformo, tomo otros cursos en el TEC de Monterrey, becado por, por ser empleado de Caritas, Caritas Monterrey, me dan el curso gratis, entro después a un diplomado en ingeniería con calidad, pero yo lo que quería era calidad de servicio, nada, me tienes tomando con puros, solamente con ingenieros y uno que me dedico ahí, pero porque me apasionaba la calidad en el servicio. Hasta que un doctor de ahí, doctor en calidad, me ve y me dice, oye, ¿por qué estás tú tomando esto? Porque amo la calidad en el servicio, porque me gusta tratar mejor a la gente. Y estoy dando estas pláticas a los empleados de Caritas y a los voluntarios. Y a Caritas Guadalajara, a Caritas Chihuahua, a Caritas Sudamérica también. Llega Argentina, Bolivia, Ecuador. Les daba conferencias a, los, a Caritas, pero nada más a los que colaboraban. Me dice, oye, ¿por qué no vienes a dar una conferencia aquí al TEC de Monterrey? Yo, ¿a dónde? Aquí. Claro que no, jamás, ¿no? Y me acuerdo de mi mamá. Si otro puede, porque tú no. La verdad es que, ¿a quién sería la conferencia? No, te podemos armar un grupo para que tú le des. El doctor Daniel Mida, a quien le agradeceré toda Ahí la empezó. vida. Ahí empezó. Él fue el detonante de todo, porque doy una conferencia, un curso de tres horas de calidad en el servicio, y a los tres días me habla y me dice, mira, a la misma gente le dimos el curso, gente del TEC vinieron a darle. Gente de Car Junior le dieron también el mismo y, y tú, y la gente votó por ti. Queremos que tengas un contrato para capacitar a 3,800 empleados del TEC en la República Mexicana eh, por casi seis meses. Pero yo soy director de Caritas, yo no puedo hacer eso. Bueno, tú pon las fechas, tú dime, puedes viajar los viernes. Habló con Caritas, Caritas me dice, claro que sí, viernes, sábado de sus cursos. Así estuve un año y lo que me pagaba el TEC por, por dar una conferencia, pues era lo que yo ganaba casi creo... En un año que... No te voy a decir cómo, pero era cuando me llegó el primer cheque, ¿qué es esto? Me cotizaron bien el TEC de Monterrey porque pagaba por hora. Y bueno, dije, se me hace que estoy meando fuera de la olla. Yo se me hace que, que debería... Y empecé a dar más pláticas. Me habló el DIF, después el Hospital Metropolitano, después me habló otra empresa. Y luego Quality Post. Y luego Quality Post. Y llegó un momento en que dije, o oh, sigo en Caritas y como médico, o sigo como médico y dando conferencias. Y estuve dando conferencias. Y como médico. Y como médico, hasta que llegó el momento en que ya era tanto el trabajo como... No conferencias, eran seminarios. Seminarios que dije, o la medicina, o los seminarios. Que fue la decisión más dolorosa de mi vida, yo creo. Haber colgado mi bata blanca y haber visto por mi equipo, todo mi equipo médico, decir, esta etapa, yo dije, se pospone por una temporada, por un contrato grande que me cayó con una cadena hotelera para capacitar a todos los empleados de la cadena hotelera en toda la República Mexicana. Eran contratos también de 
de empresas internacionales para capacitar a todos sus empleados y eso fue lo que hizo que tomara la decisión de dejar la medicina yo no sé si temporalmente porque sigo comprando revistas médicas sigo actualizándome en medicina consulto nada más a amigos y a familiares o me consulto solo pero no, no estoy ejerciendo la medicina directamente en un consultorio pero no dejaré de ser médico nunca fíjate lo importante que es César el pasar por el puente, sí. así, le, así lo visualizo yo, pasar por el puente de todo lo que tienes que hacer para poder realmente hacer lo que te apasiona y que lo que te apasiona sea lo preponderante en tu vida profesional. Muchas veces yo le digo a las personas, no porque te apasione una cosa, dejes de hacer lo que te da de comer para hacer lo que te apasiona, porque tienes que ser responsable. Tienes que balancear y tener lo que necesitas para vivir, pero el tiempo para hacer lo que te gusta. Porque muchas veces va a llegar el punto en que lo que te gusta y lo que haces con tanta pasión va a poder complementar lo que necesitas para vivir. Pero tenemos que ser responsables. Y me acabas de dar un pleno ejemplo de que sí se puede. O sea, tú tuviste que pasar por la medicina para terminar haciendo lo que más te apasiona. Y hubo un punto en que tomaste la decisión para irte por ese camino. Sí. Pero lo tuviste que pasar. ¿Qué hubiera, ¿Qué hubiera sucedido si César no hubiera estudiado la carrera de doctor y si hubiera ido de cirquero? El mejor circo. De lo seguro que estuviera en Circo de Soleil, yo creo. No, la no verdad, porque eran la era las dos cosas que no, más te no, pasaban. la verdad es que me quedaba claro que lo que yo hiciera lo iba a hacer bien. Claro, definitivamente. Y si me iba a meter de chef, me lo iba a hacer muy bien. Y si iba a, a dedicarme a hacer sastre, iba a ser el mejor sastre. Te lo prometo que siempre tuve en la mente eso. Yo, y si me hubiera quedado en medicina, yo puedo asegurarte que... Hubiera sido un gran doctor. Muy, muy, y, y a lo mejor ya lo eres. Porque eres un doctor del alma. Sí. O sea... Aquí lo que, lo que tú tuviste que pasar, fíjate, si a lo mejor no hubieras estudiado doctor, no te hubieras tomado el curso que te dio el manual claro, para claro, poder claro. transformar y empezar a no, capacitar. No, no, es que, o sea, es increíble, pensar, ¿no? Me pongo a pensar que hubiera sido mi vida así. Ese es un juego que me gusta jugarlo frecuentemente. Que hubiera sido mi vida así, no hubiera conocido a mi asistente personal que lleva conmigo de casi 18 años. Que hubiera sido mi vida así, no hubiera conocido a mi esposa. No tuviera los maravillosos hijos que tengo. Que hubiera sido mi vida así, no hubiera decidido dejar la medicina o estudiar medicina. Y me gusta jugar ese juego, porque, pero siempre llego a la misma conclusión. Dios hubiera puesto a las personas indicadas y me hubiera dado, hubiera tenido el mismo entusiasmo para realizar lo que me toque realizar en ese momento. Es que no hay trabajo indigno. Hay gente que hace indigno un trabajo. Pero no hay trabajo indigno. Yo, yo veo a las personas que trabajan con amor, a las camaristas de los hoteles que las ves cantando cuando tú llegas de repente a, y, la, y te saludan con gusto, a la gente que se nota que le, la apasiona lo que hace, a los meseros que, no el típico mesero, ¿qué me recomienda? Pues todo está muy rico, caballero. Ay, por favor. <risa> Digo, ¿para qué te tienen aquí? Es que que no sabe nada. Quiere decir que, que está ahí nada más mientras puedo, mientras no encuentro otro trabajo. Es doloroso lo que te voy a decir, pero casi el 80% de la gente trabaja en algo que no le apasiona. Claro. Esto creo que lo oí en un, una entrevista tuya. Estamos a una, una cifra terrible. Quiere decir que de 10 personas que veo en la, en la calle, 8 están trabajando en algo. No digo que lo hagas en mal, simplemente preferirían hacer otras cosas. Preferirían dedicarse a otra cosa pero no pueden, no quieren, no toman la decisión o simplemente las circunstancias no están a favor de, de dejar lo que están haciendo o el miedo al cambio, Nayo, que existe en todos. 
el, el, la zona de confort, ese decidir, me salgo de aquí para poner mi propio negocio, no es una decisión fácil. Y yo no voy a juzgar a alguien que se haya detenido por eso, porque hay muchas personas que han tomado la decisión y lo ves como factor de referencia y dices, pues le fue muy mal. Mira, mi compadre tal lo hizo y le fue mal y te quedaste con ese factor de referencia. Pero hay mucha gente que sí tomó la decisión y la tomó en el momento correcto y le ha ido bien. Probablemente al principio no, pero nunca hay que perder la fe ni la esperanza. Es que yo creo que ahí está el detalle. No hay mayor frustración que quedarte con las ganas de hacer algo. Sí, terrible. Imagínate la cantidad de personas que nos pueden estar viendo ahorita que dicen es que pude haber hecho otra cosa. Eh, yo no, no me gustaría cuando pasen los años y, y ya está en la tercera edad, que no tardo mucho, que me Estamos que, igual, compadre. Que, diga, que yo diga, este es que hubiera. Es que los es que son puros, puros no, bloqueos. Qué terrible, no, no, yo creo que el hubiera no lo he tenido presente yo, yo he hecho lo que he querido, eh, lo, me he enfrentado a mis peores temores, por ejemplo, la altura es un temor que siempre tuve y dije, un día me tiro el paracaídas, me tiré, la verdad es que sí lo hice. Y miado para adentro, pero me aventé y lo hice. El vencer el miedo a hablar en público. Bueno. ¿Quién iba a pensar que tú tuvieses miedo a hablar en público, César? Ah, sí, muchísimo. Que eras introvertido. Sí. O sea, es, es, es increíble cómo podemos tener todos la capacidad de evolucionar. Sí. Cuando creemos. Y cuando queremos. Creemos y queremos. Son dos ingredientes que tienen que ir de la mano. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Crees? Pues no sé si creo, pero quiero. Ya lo hiciste. O sea, sí quiero. No sé si me va a salir bien, pero quiero. Y te avientas. Tampoco, tampoco como el borras, ¿verdad? Porque hay un proverbio chino que dice, nadie prueba la profundidad de un río con ambos pies. O sea, primero metes una vara, a ver qué tan hondo es, o avientas una piedra. Se oyó como que está hondo, y luego la vara, y luego metes un pie, y luego el otro. Y ahí te la llevas despacito. Pero probar la profundidad del de río, a ver, me voy a lanzar a ver si está hondo, eso no se hace fácilmente. Ese proverbio chino es muy importante. No se trata de decir, mando toda la fregada y voy a hacer lo que me apasiona. No. A ver, ¿qué voy a perder? ¿Qué puedo ganar? ¿Qué está en riesgo? Y más cuando tienes una familia, ¿qué mantener? Primero hay que comer para después hacer. Exacto. Este... Esa frase mató. Oye, no, ¿sabes qué? He traído durante los últimos meses una conclusión de toda mi búsqueda, de todas las situaciones en las que me he topado para estar haciendo lo que me apasiona. Y creo que, este, y, se, y la menciono a cada rato porque la traigo de moda, soñar, creer y crear. A todos nos da la posibilidad Dios de poder soñar, despiertos o dormidos, pero estamos soñando constantemente. Después no la creemos, porque... Pues tú creíste que ibas a hacer, pero la, que, la parte fundamental es crear, porque cuando te, te quedas en el creer y no creas, entonces la frustración es mayor, sí. porque te llenas de ilusión, que, que, que estás seguro que lo puedes lograr, pero no lo creas. Entonces, soñar, creer y crear para mí es como que el, el ciclo perfecto para poder crecer y no quedarte con las ganas de hacer. A lo mejor vas a tropezarte, pero ya lo hiciste, que es precisamente lo que platicábamos ahorita. Entonces, muchas gentes me hablan y me dicen, es que para ti es fácil decirlo. Luego, es que no sabes lo que hay detrás. Para mí es fácil decirlo porque ya me la creí y estoy creando. Es exactamente lo mismo que tú puedes eh, realizar 
si crees y creas. Sí. Pero es muy fácil decir, el otro sí puede porque la tiene muy fácil. El otro sí, sí puede porque, ay, pues el qué, el que ha sufrido. Por eso es este programa, porque toda la gente exitosa pasó por mucho para poder llegar a ser exitoso. Y el éxito es hacer lo que te apasiona. No es tener grandes riquezas, ni grandes empresas, ni grandes eh, proyectos. Es Realmente los tienes porque te apasiona hacerlo bravo, pero los tienes por demostrar que es algo que mucha gente cae. Totalmente. ¿Cuántas personas caen en hacer por demostrar y no por, crear, por, por realmente creer que lo pueden hacer por pasión? Ahí está el gran, la gran diferencia, César. La primera cápsula que nosotros sacamos hablaba precisamente del empresario que trabaja mucho, pero que da poco en el sentido del amor que tiene que dar alrededor, porque se la pasa trabajando. Y es precisamente lo que hace conectar. ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿Estás gastándolo para tener más y más y más sin gozar lo que realmente tienes? Totalmente. Imagínate nada más qué tristeza de cuánta gente. El, el más rico del panteón. O sea, cuando que, que te mueras y que digas, hice tanto dinero para que todos lo disfrutaran. Ahora, o, o, no es mi caso en, este, en esta situación porque yo siempre he tenido la la cápsula de Ubicatex a la mano, una cápsula imaginaria que me tomo diario, ubícate, que la gente te empieza a decir cosas maravillosas, es hermoso que te digan cosas en la calle, oye, que, que me cambiaste la vida, tu libro por el placer de vivir, o el de no te enganches, la cápsula imaginaria, o sea, lo acepto, porque tampoco se trata de decir, no, no, no fui yo, porque entonces entras con un falso, una falsa humildad, acéptelo, hiciste un libro que fue exitoso, qué maravilla, pero siempre la cápsula imaginaria de Ubicatex, de que arrieros somos y en el camino andamos, de que al paso del tiempo puede ser que hayas logrado muchas cosas, pero no fuiste feliz. Es una frase que alguien dijo, dice, hay dos frases que me impactan mucho en relación a lo que acabas de decir. En mi vida he tenido grandes tragedias, algunas de las cuales sí sucedieron. Imagínate la mente, o sea, Creamos tantas tragedias, Nayo, en la mente de cosas que no han pasado y probablemente no sucederán. Voy a, te voy a repetir la frase. ¿Quién la dijo? Este, en mi vida he tenido grandes tragedias, algunas de las cuales sí sucedieron. Esa frase me tocó fuertemente y la, la, me, la, me la repito cuando empiezo a preocuparme, cuando empiezo a imaginarme escenarios que no han sucedido, de hechos que probablemente Mark Twain, es una frase de Mark Twain. Y otra frase que también marcó mucho mi vida es este, que desafortunadamente para muchos este, es algo tan simple. Un pensamiento provoca un sentimiento y un sentimiento provoca una acción. ¿Dónde empiezan mis acciones? En un sentimiento. ¿Y dónde empiezan los sentimientos? En un pensamiento. Todo empieza así. Ahora, analiza esas tres palabras. Un pensamiento provoca un sentimiento. Si ahorita yo te pido que pienses en un escenario terrible en tu vida, empieza a sentir cierta ansiedad, preocupación. Y no está sucediendo. Y no está sucediendo, pero ya lo está sintiendo. Es más, si alguien no ha comido, le digo, imagínate ahorita unos taquitos de arrachera con... Aguacatito y salsita y frijolito. Y no has comido, te, 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 te va a arder la panza. Yo... Te hice sentir algo pensando algo. Los pensamientos provocan sentimientos y los sentimientos provocan acciones. Increíble. Yo lo que, lo que 
pido a la gente y me lo pido a mí mismo todos los días es controla a la loca de la casa que es la mente. Aquel que logra controlar sus pensamientos ya dio el gran salto a la felicidad. Porque te pueden pasar cosas, se nos va a morir gente, nos vamos, podemos quedar sin trabajo, nos puede ir muy bien, nos puede ir muy mal, pero mientras controles tus reacciones con tus pensamientos, avanzas un, una, una enorme cantidad de kilómetros en esta carrera llamada vida. Simplemente el segundo que tú y yo estamos viviendo en este preciso momento es único y repetible. Y no se repite. Ya es parte y este del momento, el sonido que estamos oyendo de pájaros aquí, este, la, la, la maravilla, el escenario natural que tienes aquí, en donde estamos haciendo esta transmisión, el platicar con alguien que conozco desde hace más de 25 años y que confió en mi carrera, como confiaste, y volvernos a encontrar, Nayo, y decir... No, y estarte entrevistando, César. Oye, o sea, a ti, que me estés entrevistando tú a mí. Bueno, o sea, es... El honor es mutuo. La verdad es que me siento tan feliz, tan afortunado con tantas cosas. Y reitero algo, mi vida no ha sido fácil. Y lo quiero decir públicamente. No ha sido fácil. Ni se me han dado las cosas fáciles. Empezamos de cero. Al, al casarnos, mi esposa y yo. ¿Qué papel ha jugado tu, tu esposa y tu familia en todo no, este pues, proceso, César? Mira, es una aventura increíble esto, y lo digo, lo voy a decir la versión corta. O sea, nos casamos, pero con una mano adelante y otra atrás, los dos trabajando, yo en Cáritas, y ella trabajando en Sociedad Cuauhtémoc y Famosa como nutrióloga. Eh, no hubo con que papá me ayudas, mamá me ayudas, no hubo nada de eso. Y normalmente en muchas bodas, pues que el papá pone, la mamá pone, y que aquí está la casita, mijito, aquí ni madre, nada. Pero mucho amor. Eh, sí, mucho. Y había, lo que hicimos fue comprar una casa de interés social aquí en, Pedrega, en Villa Las Fuentes, de esas casas pegadas una con otra de 85 metros cuadrados. Ahí vivía con mucha alegría y con mucho orgullo, lo digo, y con mucho amor y jamás me arrepentiré de nada de todo lo vivido, porque teníamos la casa pequeña, pero tan bonita, con los, sin cochera, pero la casa hermosa, hermosa. Cuando yo te conocí, yo vivía ahí. Y la verdad es que nunca sentíamos que, que nos faltara nada, porque teníamos trabajo los dos. Ella trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y cuando llegaron los hijos, empezó a trabajar de 7 a 3 de la tarde para poder estar con mis hijos. Siempre ha sido muy buena mamá, excelente y fue cómplice conmigo en la, en la aventura de dejar la medicina y empezar mi carrera profesional como conferencista, como capacitador. Ella en ningún momento dijo, ¿cómo vas a renunciar? Espera, haz lo que te dicte el corazón. Esa es frase de ella. Y sigue conmigo y seguimos juntos. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, espero que para siempre, pero, pero es, no, es, no es fácil, el matrimonio no es fácil. Y me refiero a que tiene que ver complicidad, tiene que haber mucha confianza, tiene que haber mucho respeto. No hay complicidad, no hay amor, no hay respeto, no hay confianza, o se van acabando esos ingredientes, la flama del amor se va apagando poco a poco. Y a veces me atrevo a decir que si es muy intenso la carencia de estos cuatro factores, a veces irreversible. Qué importante es el apoyo de la pareja para poder lograr los sueños y no necesariamente porque porque si no quiere ella no o si no sí sino que yo creo que para lograr los sueños y cuando decides casarte es un trabajo en equipo o sea van a lograr los dos los sueños 
Claro. No voy a lograr mi sueño. Entonces sería una idea egoísta si te dijera que lo logré yo solo. No, por ningún motivo. Detrás de mí han estado Ángeles y ella es la principal. Ella, Alma, ha sido la persona que más ha confiado en mí desde el principio. Este, obviamente mi familia, mis padres, eh, mis compañeros de trabajo. Yo, es como somos una familia. Por el placer de vivir conferencias, somos una familia. Y todos los que trabajamos ahí, desde la producción, mis asistentes, toda la es una energía, Dios permite que tenga esta gente trabajando conmigo y que ellos me permitan estar en sus vidas, porque esto es un agradecimiento mutuo, no nada más es yo les doy trabajo, no, ellos me permiten también ser parte de sus vidas y eso es lo que quisiera recalcar en esto, en esta aventura tan maravillosa, porque, porque cómo pagas tanta entrega, tanta dedicación, que crean en tus proyectos, que saben que su trabajo depende, pues tengo que decirlo, de una persona. No es una empresa donde aquí se acaba el muñequito y se acabó el changarrito. Así siempre digo, el muñequito se quiebra y se acabó el negocito. Pero creo que, que hay tantos planes. Yo no empiezo un año, nunca empiezo un año, no, un año nuevo sin un proyecto nuevo. Nunca, no recuerdo. En 30 años de conferencista... ¿Ya tienes 30 años 30 que dejé, años decidiste de... colgar el hábito? No, es que lo decidí... Lo, no, el hábito lo colgué hace... 20, 20, ¿Qué? A ver, ¿tú tienes qué? 18 años, me decís. Lo colgué hace 18 años el hábito. Es que yo ejercía la carrera de conferencista a la par de médico. Sí. Y colgué el hábito de médico a los hace 18 años. ¿Y nunca te arrepentiste de haberlo colgado? No, no, no. Amo la medicina. A ver, te voy a, sigo consultando. Yo consulto a todos ellos, cada que están enfermos. A toda la gente que trabaja conmigo. A mis familiares. Mis hermanos me siguen llamando. Yo consulto a mis hijos. Consulto a mi esposa. Eh, me sigo actualizando en medicina. No estoy atrasado en medicina. Mi cédula profesional está vigente. Eh, pero no tengo un consultorio y no tengo planes de poner otra vez mi consultorio, ni tengo planes de volver a decir, este, voy a no, amo esto de escritor ser escritor, nunca me imaginé escribir un libro y ahora son nueve nueve libros, nueve tengo nueve libros, ya son nueve y los nueve, gracias a Dios y a la gente que nos ve, los nueve son bestsellers, imagínate nada más y que tengo una editorial como Penguin Random House que ha confiado en mí y que cada año me dice, eh, ya el diez o sea, el 9 salió hace un año. Ya, me está, ya el 10, es que el 10 es número. Primero me decían que el 7 era cabalístico. Y luego que el 8 es número porque se ve muy mucho. Luego 9. Y ahorita me están diciendo el 10, que sea el 10. Y le ponemos el número 10 grandote. Y ya estoy con ganas de hacer el 10. Felicidades, César. ¿Qué tan importante crees que es tu equipo de trabajo para haber logrado lo que claro. tienes? Rodearte de gente buena. ¿Cómo encuentras gente grande. buena en, este, en estas épocas? Este, voy a contestar de una manera que nunca lo he dicho pero creo que si tú tienes un alma, ¿cómo podértelo decir sin que se escuche sin que se escuche mal? Y digo mal para no caer en soberbia. Es, si tú eres bueno, se te acerca gente buena, normalmente. Pero también se acerca gente que no es buena. Entonces tienes que tener inteligencia emocional y estar, perdón por la palabra, pero estar en gracia. Estar en gracias, estar en sintonía con tu espíritu, con lo que tú crees. Yo siempre digo, a Dios rogando y con el mazo dando. Le ruego a Dios que me ponga las personas indicadas, pero también observa, analiza, verifica. Te, no tengo rotación, 
normalmente la gente que entra se queda conmigo, pues no falta uno que otro que se ha tenido que ir porque no dio el kilo o algo, o, o no se sintió a gusto probablemente por el ritmo de trabajo tan intenso que tenemos, porque es un ritmo de trabajo muy fuerte. Con la pandemia, no, con la pandemia bajó el ritmo para cierto personal de mi oficina, pero para otros, lo que es la producción, nos aumentó el triple el trabajo porque todo es en línea, seminarios en línea, talleres en línea, conferencias en línea, todo fue en línea durante toda la pandemia, durante todo el tiempo que dura esto, pero no la gira internacional, normalmente visitamos 40 ciudades al año de Estados Unidos y toda la República Mexicana y parte de Sudamérica, y pues, eh, pues con la pandemia tú sabes que no fue posible. No, pues pero, pero supiste adaptarte. O te, me reinventé, me Por reinventé. Completo. Bueno, es que te digo que pasan cosas cuando, cuando estás en sintonía y que haces lo que te apasiona. No me preguntes por qué en diciembre, eh, aquí están en testigo la gente que trabaja conmigo, me siento en la sala de espera de, la, del, de donde hago el programa de radio, que es tu casa, ahí tengo mi, mi, mi cabina de transmisión, y digo, esta sala de espera debería ser estudio de televisión. Y voltea a mi pro, ¿para qué? Podemos grabar en Televisa o grabamos... No, deberíamos de convertir esto en un estudio de televisión. ¿Sabes qué, Joel? Rápido, en caliente. Cotízate luces, cotízate dos cámaras profesionales, cotízate todo. Y aquí me ponen un green screen grande. Eso fue en diciembre. En enero ya estaba la cotización. En febrero ya estaba el estudio. Y en marzo se vino... La pandemia. La pandemia y todo ese estudio fue lo que nos salvó de chamba, de poder tener trabajo... Porque no podíamos ir a estudio. ¿A dónde? Si estaba todo cerrado. Acuérdate que se cerró casi dos meses totalmente. ¿Y ahí grababas? Ahí grabo todavía. Ahí estoy haciendo mis seminarios en línea. Hoy tengo un seminario en línea ahí. Y bueno, ¿de dónde salió esa idea? ¿Por qué se me puso? Lo de... Porque estás conectado espiritualmente. Porque estamos conectados. Porque todos estamos conectados. Y eso quisiera que por favor nos quedáramos con esa idea. Estás en conexión, en buena vibra en frecuencia vibratoria alta, deja que los milagros sucedan. Y pero déjalos. Pero déjalos que lleguen, porque a veces tú los... Acuérdate que yo siempre, bueno, lo he dicho en conferencias, las, las bendiciones nos llegan a todos, pero hay gente que tiene una coraza, un vidrio imaginario que lo rodea, que rebotan las bendiciones. ¿De qué está formado ese vidrio? De coraje, rencor, resentimientos, envidias, de mala vibra, de... Quererte chingar a la persona de al lado, de quererle hacer daño a aquel, de que el que me la hace me la paga. Se forma una coraza, un vidrio transparente que impide que te llegue todo lo bueno. Y ese vidrio desafortunadamente en muchas personas es... La propia familia. Vidrio grueso. ¿eh? También, la propia familia. También. O sea que es, es lo que te hace eso también. Los que tienen más cercanos son los que... Los, los... Bueno, es que tú nunca sabes. Dices, con estos hermanos, ¿para qué quiero enemigo? Hay gente que dices, oye, no es posible. Que te quieren aventar, le quieres tirar patadas al pesebre. A veces tu propia familia es el encargado de... De generar. Sí. No es mi caso. ¿eh? No, en el mío tampoco. <risa> no, es una santa que está acá. Yo estoy viendo a tu esposa acá viéndote como unos ojos. No, no, no. A mí, gracias a Dios, al igual que a ti, mi familia ha sido un, un completo balance y una plataforma para todo lo que estoy haciendo. Porque no cualquiera nos aguanta. No, hombre, eso sí me queda a mí. Este, no cualquiera me aguanta, no cualquiera nos aguanta el ritmo. Y te conozco, que nada más estás ideando y tener una esposa como la que tienes donde te lleva el ritmo, eso no es nada fácil. Y tener también una esposa que me lleva el ritmo no es nada fácil. 
no cualquiera nos aguanta. Y más cuando somos hiperactivos. Así es, definitivamente. Oye, César, de todo lo que te ha pasado en tu vida, ¿ha habido algo que te haya movido el tapete de una manera que digas, dejo todo? Porque más cuando estás en el ámbito eh, público, de repente hay ataques, este, hay críticas, hay situaciones, hay inventos, hay leyendas, y eso pues lo mueve a uno porque estás expuesto a todo. Que y te lo pregunto de... más que nada pues para saber por qué. No, 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 no te ha pasado. O sea, digo, es normal que de repente te critiquen, es normal que de repente te avienten hate, es normal, es natural. Digo, estás en esto, estás frente a una cámara, pues la gente puede inventar lo que quiera, puede decir lo que quiera. Pero como me ha acompañado la regla 80, 10, 10 toda mi vida, digo, ¿la conoces? Al 80% de la gente normalmente, bajo condiciones normales, si no le haces daño a nadie, le vas a agradar. Al 10% le eres indiferente. ¿Cómo es Nayo? Pues, ¿Es buena gente? No. ¿Es malo? No. ¿Cómo es? X. Y al otro 10% le caemos como patada en las nalgas. A ver, yo nada más te digo, con ese 10% no puedo hacer nada, ni es mi trabajo, ni, ni va mi energía orientada ahí. Te repito la frase, te la digo a ti y a todos. 80-10-10. te va a aplaudir. 10% ni te aplaude, pero tampoco te la mienta. Y el otro 10% te va a echar hate. Oye, ¿qué le hice? Nada. Me cae gordo. ¿Por qué? Pues no es mi, ni es mi intención, ni quiero investigar, ni me importa, porque no tengo oportunidad, ni tengo tiempo. Enfoco mi energía mejor en lo, en lo que sí puedo, en lo que sí quiero. Pero enfocar tu energía en... En esto, no, ha habido oportunidad, ha habido hate, si sí, sí hay hate, es normal. Preocúpate cuando no haya, no haya hate. Tiene que haber, tiene, es, es natural, o sea, todo bonito, todo hermoso, todo. Digo, pues, por favor. Pero esa fórmula es la que te ha ayudado a, a no... Claudio. Pues, no, la verdad, aparte, no enfocarme en lo que no puedo cambiar, en lo que no quiero cambiar, en lo que no... En lo que no está en mis posibilidades modificar. Hay cosas que puedo cambiar, hay cosas que no puedo cambiar. En esta vida siempre pregúntate eso. Esto esta realidad que estoy viviendo, esto es lo que me tocó vivir, ¿puedo cambiarla? ¿Sí? Hazlo. No puedes, te amargas o te adaptas. Hay, hay ocasiones en que me he tenido que adaptar. La pregunta, ¿ha habido ocasiones en que he querido aventar la toalla? Sí. Sí, sí hubo una ocasión en la que dije, ya no puedo seguir y fue un conflicto familiar, fue un problema familiar. Y que gracias a eso se solucionó pero no, no un problema estructural. Son situaciones que de repente te quitan la energía. Si tú estás bien con los tuyos, generalmente tu trabajo está bien. Si estás mal con los tuyos, generalmente batallas para que tu trabajo esté bien. Y si no es que eres muy buen actor, pero siempre tenemos que estar bien con la gente que amamos. Y si no, se puede estar bien con la gente que amamos. Redirecciona tus energías para que encuentres tu centro. Y no puedes depender tu felicidad solamente de alguien. Pero cuando eres papá, cuando eres mamá, por más que quieras, tus hijos siempre estarán contigo, en tu mente, en tu corazón. Y si ellos están bien, es un motor importante en la vida de nosotros. Definitivamente. ¿Qué, acá, ¿Qué podemos decir? Es que no, nada, no puede depender tu felicidad de los demás. ¿Y si tienes hijos? No, no es que lo acabas, no acabas de decir. Cambió tu vida para siempre. Acabas de decir algo bien importante. La gente que amas. La gente que amas debe de ser tu centro de balance. Sí, sí. Y esmerarte por estar muy bien con ese centro de balance. Desafortunadamente, César, las redes sociales y todo lo que está sucediendo ahorita nos hace a nosotros preocuparnos más por gente que ni conocemos. 
ignorando a la gente que realmente amamos. Y les pasa mucho a los chavos. Están tan inmersos en las redes sociales, en todo lo que sucede alrededor de, que descuidan lo que tienen dentro de. Sí. Y nosotros como padres también estamos muy al tanto de lo que la gente ve en nosotros y nos olvidamos de lo que están viendo en nosotros, en la familia. Nada más. Entonces, es sí. muy importante tener consciente esto. Damos por añadidura que la gente con la que vivimos, con la gente que amamos, siempre va a estar al, al lado nuestro. No, no sabemos, no sabemos qué nos depara. y Por eso siempre he dicho que la vida está llena de momentos, de instantes. Eh, me encantan claro momentos con mis hijos, con mi hija, con mi hijo. Nada más tengo dos hijos. Este, mi hijo de 26 años, César, y mi hija Almita. Y, y yo no quiero porque pase el tiempo sin que ellos tengan recuerdo. Me acuerdo cuando eran, eran chiquitos los dos, un día me dice mi hijo, papi, me pide una tarea bien rara. Tenía César siete años. ¿Qué te preguntaron? Yo lo llevaba al colegio San Patricio, donde estaba en aquel tiempo. Me preguntaron que cuáles son las tres cosas que más me gustan de mi papá. ¿Y qué escribiste, mijito? Ay, este... No, no la he hecho. ¿No has hecho la tarea? Pues hazla. Haz la tarea, mijito. Y ahí estoy con la mamá. Oye, checa la tarea de... ¿Por qué quieres estar checando la tarea de César? Es que le preguntaron algo muy... ¿Qué le preguntaron? Es, déjalo que él conteste lo que él quiera. Oye, en la noche me tienes buscando la libreta a ver qué puso. No la encontré. Al día siguiente que lo llevo al colegio. Mijito, ¿hiciste la tarea ayer? Sí, papi. ¿Y qué te pidieron? Ya no me acuerdo. No, yo sí me acuerdo. Me dijeron, te dijeron las tres cosas que más te gustan de tu papá. Ah, sí, ya lo contesté. ¿Y qué contestaste? Pues que no me acuerdo. Y que me paro en un oxo. A ver, mijito. Dime, por favor. Dime cuáles son las tres cosas. Saca la libreta. Y él con su inocencia saca la libreta. Que trabaja mucho. Que sale en la tele. Y quién sabe qué otra tontería hay. Mijito, y los momentos que... Y cuando te llevo a, al parque Chipinque, y cuando vamos a tal, y cuando te, andamos en bicicleta tú y yo, y cuando tú y yo nos vamos a nuestra... Porque desde que son chiquitos yo tengo mi reunión con ellos privada, de irme a cenar, aunque sean unos tacos con ellos, pero solos, con ella y con él. Y nuestra reunión privada, mijito, y cuando platicamos, y cuando reímos, y cuando... Ah, también eso. Yo no quiero que mi hijo me recuerde por, nada más por trabajador, no, quiero que me recuerde los instantes, las risas, cuando viajamos y cuando su papá de repente batalló con algo y que se levantó, cuando se nos fue un vuelo, la reacción que su papá tuvo. A ver, mijito, si se fue, fue por algo. Aprendimos la lección, sí, nos confiamos, sí. ¿Cómo es posible que nos estábamos durmiendo en el aeropuerto, enfrente, en el hotel del aeropuerto, se nos fue el avión? Eh, y, y mi hijo enojado. Son cosas que digo, que vea la reacción de su papá, porque esa es la herencia que quiero que se queden, la más fuerte de todas. ¿Cómo reaccionó mi papá cuando? ¿Te acuerdas cuando se murió su mamá? ¿Cómo lloró mi papá? ¿Y cómo lloró? Y lloró desconsoladamente. Y llegué y yo me acuerdo, dice mi hijo, que te abrazaba por atrás, papi. Y que me decía, dame tantito ese dolor. Son cosas que no me avergüenzo. Jamás me avergonzaré que mis hijos me hayan visto llorar. Y más por, por un dolor tan grande como la muerte de mi madre o de mi padre, o haberme, o que un proyecto no funcionara, que jamás he llorado por eso, pero, pero sí la reacción. Papi, ¿se te hizo, ¿se hizo eso? No. Es que viene algo mejor. 
Esa es la respuesta siempre. No se hizo. Eh, si me despidieron de la cadena de radio en Estados Unidos, aquella. Pero es que viene la buena. Y venía Univisión. Y venía Univisión. O sea, no es que... No es que lo haya adivinado, no. Es que cuando hay fe, hay milagros. Y lo repito. Cuando estás en sintonía, hay milagros. Cuando no le haces daño a nadie. Cuando intentas hacer el bien a los demás. Cuando intentas tocar las vidas de los demás favorablemente. O mínimo, no fregarte la vida de nadie. Es cuando pasan cosas buenas en tu vida. Ay, ah, con esto no quiere decir que a la gente buena nunca le pasen cosas malas. Digo, a lo que le llames tú malas. Pero es todo. que no hay malo Ya me bueno. asaltaron en México saliendo un día de una entrevista con Susana Zabaleta. Bueno, sí, me ha pasado cosas. Ah, es natural, nos pasan cosas. El hecho de estar vivos no, es, no nos hace exentos a que nos pasen y nos sucedan cosas. Pero ¿cuántas veces nosotros como personas pensamos que el no decirle a nuestros hijos o a nuestra esposa lo que nos está sucediendo por no preocuparlos van a entender lo que nos está sucediendo. Mm. Es por eso que te decía, uno se la pasa trabajando, César, y lo que ven los hijos en ti es trabajo. Y lo acabas de decir en las tres cosas que le gustaban a tus hijos, a tu hijo, de ti. Oye, pues, pues que este, sales en la tele, que, este, o sea, cosas que haces en tu actividad, pero no que vives con ellos. Era la, 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 la controversia en la que yo entré precisamente con mis amigos empresarios, y les decía... Da más tiempo a tus hijos en vez de trabajar más para tus hijos. Porque pensamos que el dejarles dinero es lo importante, o el dejarles un legado. Lo importante es la, el tiempo que les das a ellos como padre, la comunicación, la reacción, el hecho de pedirles el consejo, que aunque sean niños lo entienden mejor de lo que te imaginas, de lo que estás pasando como padre. El decirle a tu mujer, la estoy pasando mal, me está yendo mal, ya, ya confabulas a la familia en una claro. situación en donde todos con amor y con consejos de, de, sinceros te van a ayudar para sacar adelante las cosas. Pero uno se priva, César. Sí. Y espera la, que lo comprenda. Porque no quieren que nos vean vulnerables, porque queremos que, que nos sufran y nos guardamos todo en lugar de decir no todo es color. Y es la vida. Que queremos... No todo es como que es la parte de la vida. Y quiero que mis hijos entiendan que la vida de su papá no fue fácil, ni la de su mamá, que, que nos ha costado mucho. Porque a veces te ven y dices, ay, pues el qué problema puede tener. Uy, oh, no, pues mira, que, que... Y siempre está de buena onda. Oh, y, de buena... Muy buena, y siempre contento. No, no, señores, no se confundan. Todos tenemos altas y bajas. Y se vale llorar. Y se vale caerse. Lo que no se vale es quedarte tirado. Eso es lo que me, yo, se vale que me hayan visto tirado, pero nunca por más de X tiempo, para pa arriba. ¿Y qué sigue? Porque eso es la vida. La vida no es la ausencia de problemas, la vida, la felicidad no es eh, que todo el mundo te quiera, que todo el mundo te aplauda. Va a haber altas y bajas. Y si no te metes eso a tu cabeza, desafortunadamente vas a sufrir mucho. Obviamente eso, que qué es lo que te mueve, qué es lo que verdaderamente harías aunque no te pagaran. Aparte de estar viendo videojuegos, aparte de estar... A ver, qué es lo que tú harías... Pues no, hay gente que se dedica a los videojuegos y le dio re bien, ¿verdad? Tú sabes bien. Bueno, ¿qué estás dispuesto a hacer aunque no recibieras un salario porque no lo necesitaras? Y por ahí vete. Muchísimas gracias, César, por este espacio que nos diste, este pedazo de tu vida que nos regalaste. Como, como dijimos hace rato, este, 
Cada vez que estamos enfrente de una persona, le estamos regalando parte de nuestra vida. Y si hacemos consciente de eso, estamos realmente estar conectados con la persona que nos lo está regalando. Esa es la clave. Y acuérdate que llorar es descongestionar el alma. Uy, qué maravillosa está esa frase. Me la llevo. Como ya es costumbre en este programa, César, vamos a quedar, vamos a dejar sellada la entrevista con una canción improvisada en el momento. ¿sí? Eso me impresiona. Voy a ver si es verdad que se improvisa en sí, el momento. 100%. Porque yo he visto tus videos y digo, ¿de veras lo improvisa? <risa> y sí lo veras? improvisamos. Pásale, mi querido Panda. Bienvenido, Jorge Luna. 30 años de conocernos, Dios. César. 30 Más años. todavía, sí. 30 años. Y fíjate, todo mira, pero mira cómo salió el banquito de abajo. Sí, claro, es mágico, es mágico. Oye, aquí es producción. Siempre le ponemos oye, el banquito al panda, ¿verdad? Yo, oye, 30 años, yo siempre igual de joven, ¿verdad? Y, y Nayo, pues lo encontré un poquito pues más. Entender, ya más, ya más pero, acabado. Pero igual el corazón. El corazón, sí. <risa> y eso ayuda bastante. Bueno, César, esta es la canción que tú escribiste en tu entrevista. ¿Es en serio? Sí. Chico soñador, jugaba a ser cirquero, lleno de felicidad, pero viviendo en su interior. César jugaba, a todos invitaba, y solo ahí estaban sus hermanos, su mamá. Viéndolo jugar, creyendo en sus historias, César creció, siguió soñando. El médico se quería convertir, se reían de él, decían que iba a ser cirquero. Pero su pasión lo llevó a ser un gran doctor. César creció, a carita se metió y su vida dio al servicio de la gente, platicando, conectando con los que llegaban a consultar. Todos salían con su paletita, bien contentos por escuchar todo lo que César decía y comprendía. Un día un curso tomó y su vida cambió. En conferencista se volvió y muchas almas tocó. El sueño imperó y César trascendió. El hábito colgó, pero médico es en el alma, en el conocimiento, en soñar, en curar a todos los que se acercan, César. Es simplemente él. Vino a soñar, recordando a su mamá y a su papá que confiaron en él y le decían que eres mejor que lo que sientes, que lo que tú ves es lo que realmente eres. 
Créetela y sal y expon como nadie más Eres tú, siempre lo serás César creció En conferencista se volvió De sus primeros clientes fue Quality Y ahora sale hasta en la televisión Siguiendo tocando almas por el placer de vivir Acompañado siempre de la gente que ama De sus hijos, de su esposa Alma Y de todo su equipo Y también toda la gente que lo reconoce Que le aplaude, que lo goza Sigue tocando muchas almas como hoy César, Dios te bendice siempre. Esa fue tu canción, mi querido César. Oye, güey. No puede ser verdad lo que acabo de ver. Canción número 116, más o menos. Oye, deja tú, yo estaba. Me, me desconcentró que se les. Oye, mira, güey. Oye, se reventó la cuerda. Se reventó la cuerda, cuerda y yo. La cuerda. Pero no me desconcentré, güey. Mi querido César, esa fue tu Estoy canción. Estoy sin palabras. La verdad es que nunca me imaginé yo esto. La... Esto es lo que... Ah, entonces, si no te lo imaginaste, no lo habías no, visto. No, es que la verdad... Pero, ya, no, había las entrevistas completas. No, la acabo de cachar una mentirilla, ¿eh? Yo dije, tienen que tener ahí un guión. Oye, cuando yo vi... Pues, he visto varias, pero dije, ahí el guión. Pues, ¿Pero guión de qué? Si la estamos, no, si no, si la estamos no, haciendo. Nada, estoy aquí asustado. No, pues el guión las preguntas, preguntas, El guión lo hiciste tú. Y la historia y la canción también la hiciste tú. ¿Viste la letra? Es tu primera canción, güey. Ya tengo Ya es compositor. Pasan, por favor. Y de repente lanzada ya. Oye, pues es tuya. Es tuya. Con lentejuelas, viste. Oh, oh, cantándome yo. Cantando. Y César cambió. Yo cantando. Y es que eres mía. Oye, es... oye. Saco, oye, saco. Lázaro, sale, Lázaro. Préstame tu saco, tu abrillo. No, claro, me la pongo, me la pongo, me la pongo. Oye, pues Oye, muchas gracias, gracias César, gracias, por este yo. maravilloso tiempo gracias, que nos diste. Jorge, gracias, me acaban de gracias. hacer un obsequio, yo creo que el... Es tu regalo de Navidad, dos días antes de Navidad. Dos días antes de Navidad, pues sí, este, me siento totalmente bendecido de este momento tan maravilloso que acabo de vivir. Y nosotros igual, a nosotros nos diste nuestro regalo de Navidad, créanlo, nos llevas una, nos recargaste como no tienes una idea. Gracias. Para mí es un honor haber terminado este año con tu entrevista. Fue la última que se grabó, a lo mejor no sale este año, pero fue la última que se grabó. Y para mí marca realmente, César, una, un, un sueño hecho realidad. El haberte tenido a ti como entrevistado. Muchas gracias, César. Gracias, gracias, gracias. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Feliz Navidad. Me acaban de hacer el día. Me acaban de hacer la Navidad. Feliz Navidad para todos. ¿eh? Y gracias por hacerme sentir tan bendecido.